0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Crypto and More. Heute wieder zu zweit am Start ähm, mit ein paar unterschiedlichen Themen. Wir machen heute wieder ein kleines Q&A. René ist wieder am Start, Benji, wie gesagt, leider noch nicht. Wir sind immer noch in der gleichen Aufnahmesession von äh, letzter Woche oder wie vor fünf Minuten. Ähm, aber dafür, René, alles fit bei dir. Hoffentlich wie vor fünf Minuten. Jawoll. Und selber? Alles gut so weit? Alles gut, ich habe richtig Bock, auch äh, weil es ein Q&A ist, wo ein paar gute äh, Fragen, glaube ich, drankommen. Also ich freue mich drauf, ich habe es ja vorher nicht gesagt. Äh, schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Und ja, wir hoffen natürlich, euch hat die Folge letzte Woche gefallen, äh, wegen äh, Führerschein, also Regelungen, was da kommen soll. Äh, wir freuen uns natürlich auf eure Kommentare. Gerne wie immer Like da lassen, äh, abonniert den, Street, äh, den den Podcast überall bei Apple etc. pp., wo ihr ihn auch hört. Und wie gesagt, nochmal ein kleiner Tipp. Äh, gerne bei TikTok, TikTok folgen More auf TikTok, äh, wo immer die Highlights hochgeladen werden. Und ansonsten äh, würde ich sagen, Spanien... Eine Sache habe ich
1: noch, ja ganz kurz bevor wir rein starten. Leute, wenn ihr auch nochmal wirklich Fragen zum Thema äh, KI und so weiter und so fort, künstliche Intelligenz, Machine Learning und so weiter habt, schreibt das alles gerne mal unten in die Kommentare. Wir sammeln schon mal an der Stelle ein bisschen, zu viel versprechen möchte ich noch nicht am Anfang, aber lasst es schon mal ein bisschen hageln in den Kommentaren, das ganze dauert ja auch immer ein bisschen bis ihr das ganze seht. Von daher haut schon mal ein paar interessante Fragen raus, die ihr habt, alles mögliche, was das Herz begehrt zu dem Thema und dann schauen wir mal, was wir damit anfangen können. Ich meine, ihr könnt euch das Ganze schon denken, aber wie gesagt, ich verrate noch nicht so viel und wehe, einer hat die Frage gestellt, ob die Erde ein Rhomboid ist.
0: <lacht> das ist immer noch so deine Lieblingsfrage, oder?
1: Ich habe auch, ich,
0: ich habe hab leider keine neuen äh, Vorschläge bekommen auf Social Media Plattformen. Also, komischerweise, seit wir diese Folge gemacht haben, bin ich aus diesem Algorithmus raus, dass ich solche Vorschläge kriege. Also, vielleicht hat es was gebracht, vielleicht hat es euch da draußen auch was gebracht oder ihr seid jetzt voll auf dem Trip, die Erde ist flach. Wer weiß das schon? Viel Spaß Aber mit war da. das von Astro Tim zuhörig, das Video? Nee, das war, frag mich nicht, frag mich nicht von wie vielen Leuten das war. Es waren 100.000 äh, Kanäle gibt's davon. Aber hör auf damit, weil sonst nimmt das mein Handy hier wieder ab. Das sind alles Überwachungsgeräte und äh, sonst kriege ich wieder Werbung davon. Ui, ui, ja. <lacht> auf jeden Fall äh, würde ich sagen, fangen wir an mit der ersten Frage. Und zwar, ähm, was haltet ihr von der Vier Tage Woche? Also ehrlich gemeinte äh, Frage, finde ich auch eine gute Frage, weil es ja äh, momentan sehr, sehr oft in den Medien publiziert wird. Ich weiß, du bist nicht mehr so in den Medien äh, mit drin, ich eigentlich auch weniger, aber du kriegst es trotzdem immer so am Rande mit, dass vor allem die großen IG Metall, Verdi und so, oder vor allem IG Metall ist es, glaube ich, äh, die Gewerkschaft, die äh, die Viertagewoche durchsetzen will. Was hältst du davon oder was ist denn deine Meinung dazu?
1: Abstand halte ich davon.
0: Nein, Quatsch. Jetzt mal
1: wirklich auf den Punkt gebracht betrachtet von dem, was wir an Gehalt bekommen, wenn es komplett gleich bleibt, wäre es mehr als nur ein bisschen gerechtfertigt aufgrund der Inflation. Wäre ein fairer Tausch. Acht Stunden Arbeit am Tag weniger? Okay, dafür behaltet ihr das Gehalt. So wäre aus meiner Sicht ja dahingehend der Inflationsbedingten absolut fairer Tausch. Ansonsten habe ich halt auch immer mehr das Gefühl, diese junge Generation, auch mein, unser Alter an der Stelle schon, wird immer fauler und nichtsnutziger gefühlt, ohne jetzt alle über einen Kamm scheren zu wollen. Das ist immer so das, was ich an der Stelle mitbekomme. Stimme ich dir zu. Und das ist halt diesen Punkt daran, den ich schade finde. Wenn man diesen freien Tag so ein bisschen nutzt für Selbstentwicklung, für okay, ich ziehe meinen eigenen Stuff durch, ich entwickle mich da gehen so ein bisschen weiter. Wenn das dann in so eine Sparte endet, okay, wir haben einen Tag mehr zum Saufen, hat es das Ganze irgendwie nicht so richtig gebracht.
0: Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Sorge, die ich habe. Das andere ist, verpflichtend eine vier tage woche einzuführen. Macht das wirklich Sinn deiner Meinung nach? Ich meine, wir sind, wie du es gerade gesagt hast, momentan in so einer Gesellschaft, oder es kommt auch so rüber, man will weniger arbeiten, man muss aber auch teilweise weniger arbeiten mit eben Bürgergeld, der Staat zahlt alles für ein und sowas, das sind ja so die anderen Punkte. Siehst du dann überhaupt noch den Sinn, das ist jetzt mal so die allgemeine Frage, siehst du überhaupt dann den Sinn, Überhaupt noch, wenn du jetzt weißt, okay, ich habe vorher fünf Tage geschafft, jetzt schaffe ich vier Tage, warum soll ich an meinem fünften Tag oder an dem freien Tag, den ich dann zusätzlich habe, was für mich tun? Ich meine, ich kriege mein gleiches Gehalt, ich äh, pff, zur Not springt der Staat und sowas ein, weißt du, was ich meine? Ja, aber das ist wieder so, was für
1: eine Erwartung hat man an sich selber? Möchte man sich weiterentwickeln? Oder möchte man nach der Schule, okay, ich bin fein raus und jetzt Däumchen drehen, Bierchen so, auf, oh ja, Hähnchen kommt mir schon
0: in den Mund geflogen oder irgendwie sowas? Ja, natürlich, aber ich finde, es könnte an der Arbeitskultur einfach noch mehr schaden. Natürlich ist jetzt überall, du hast momentan, so fair muss man auch sein, du hast momentan einen Arbeitgeber, äh, Arbeitnehmermarkt. Das heißt, der Arbeitnehmer. Kann sich momentan gefühlt die Stellen aussuchen. Was meiner Meinung nach durch ganze Flüchtlingsthematik etc. pp. ich will jetzt kein Fass aufmachen, überhaupt nicht der Fall sein dürfte. Wir dürften theoretisch keinen Arbeitnehmermarkt haben, wo die Menschen sich im Endeffekt den Job aussuchen können. Natürlich ist es dann reizvoll für die junge Generation zu sagen: Ey, komm, der Betrieb hat vier Tage Woche, dann arbeite ich da. Aber meiner Meinung nach ist dann dieses Leistungsprinzip, was wir oder was Deutschland im Endeffekt auch aufgebaut hatte früher mal, davon brauchen wir jetzt nicht mehr reden. Wir sind in der äh, Rezession in Deutschland, wir sind das einzige wirtschaftliche Land, was äh, ein niedrigeres Bruttoinlandsprodukt oder Wirtschaftswachstum hatte als die ganze EU oder auf der ganzen Welt, glaube ich. Wir hatten 0,2 Prozent äh, ja, Rückgang, kein Wachstum. Macht für mich keinen Sinn, dann noch über eine Viertagewoche zu diskutieren. Weißt du, was ich meine? Diese ja, Arbeitskultur... Also die alten
1: Werte aus Deutschland, äh, Disziplin, Ordnung und Sauberkeit, die, die sind komplett zerschossen. Deutschland ist nicht mehr Deutschland, brauchen wir nicht mehr drüber zu reden. Und Berlin ist die zweitgrößte Hauptstadt der Türkei. Wissen wir alle hier. So, Leute, nehmt das nicht immer so ein bisschen zu ernst. Ja, nee. ich möchte an der Stelle nochmal betonen, ich habe nichts gegen die ausländischen Mitbürger. Überhaupt nicht so ein bisschen. Aber das ist das, was manchmal so ein bisschen einfach ankommt. So verhältnismäßig betrachtet ist das so... Ein 50 50
0: land mittlerweile einfach. Ja gut, das, so aus meiner äh, lässt Sicht. Lässt sich durch äh, Zuwanderung und sowas lässt sich das sowieso nicht. Aber das soll ja nicht mal negativ sein. Hm. Nichts. Ich glaube, da sind wir uns Nein. beide einig. Nichts gegen Leute, die im Endeffekt hier ankommen. Ne? Ich will jetzt das Thema, ich will jetzt echt nicht das Fass aufmachen, ne? Aber weil es uns angeteasert. Es geht ja nicht darum, äh, dass man was hat gegen Leute, die hierher kommen. Ne? Also darum soll es ja gar nicht gehen. Aber wir dürften mit beispielsweise dieser Zuwanderung einfach nicht darüber diskutieren dürfen theoretisch, dass es, dass wir einen Arbeitnehmermarkt haben, ne und über eine vier Tage Woche diskutieren.
1: Äh, weiß ich nicht unbedingt, weil je nachdem aus was für einem Land die kommen, haben die halt keine wirkliche Ausbildung und Pipapo und Tralala und können nicht mal eben irgendwo anfangen oder so, ne und wenn die hier das Geld quasi so in den Pogebutter bekommen, auch ohne das jetzt böse oder werten zu meinen, warum sollten die sich dann darum bemühen? Dann geht weiter was zu machen. Und ich habe jetzt allerdings auch noch mal einen positiven Aspekt, der mir jetzt schon seit 15 Sätzen oder so auf der Zunge brennt: Die vier Tage Woche kann aber auch absolut massives Explosionspotenzial bieten, die Wirtschaft nach oben hoch zu ballern, weil du Schichtbetrieb machen kannst über die Woche hinweg. Vom hast, du, hast du da Bock
0: drauf? Ich hätte ich, kein, ich, ich, ganz ehrlich, ich spreche hier aus äh, normalen Bürojob-Perspektive, äh, ich hätte keinen Bock auf Schichtdienst muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Und ich bin der Meinung, wenn du, ich meine, ich spreche da ja auch aus Erfahrung, ich habe auch die Arbeitszeit äh, reduziert äh, damals und äh, habe gesagt, okay, wenn ich mir nebenbei was aufbaue, habe ich mir, habe ich auch das Recht meiner Meinung nach, die Arbeitszeit zu verkürzen, aber nicht um zu sagen, wer weiß, wenn ich nur eine vier tage woche hätte, wer weiß, ob ich dann überhaupt in dieses ganze YouTube-Ding eventuell noch mehr Zeit reingesteckt hätte, als ich mit dieser 5-Tage-Woche hatte. Wenn ich mir was erarbeite, kann ich darüber sprechen, dass ich, okay, 4-Tage-Woche machen möchte, aber nicht meiner Meinung nach generell darüber in einem Land, was kein Wirtschaftswachstum mehr hat, darüber zu diskutieren, hey, wir machen eine vier tage woche und, das ist ja dann noch der Hammer, die Arbeitszeit von 36 auf 32 Stunden nochmal zu reduzieren. Natürlich könnte es neue Kräfte in den Betrieb, der das dann im Ende Effekt einführt, reinbringen. Deshalb mal dahingestellt. Wie kommst du denn doch, von 36 auf 32 Stunden? Weil das zum Beispiel bei der IG Metall drin steht, In den ah, Gesprächen. Okay. Man will eine vier Tage Woche mit weniger Stunden in einem Land, wo wir sowieso kein Wirtschaftswachstum mehr haben. Macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Und die Arbeit muss ja trotzdem erledigt werden. Es kann ja, genauso aber es kann einen positiven Effekt, Effekt haben. Wie du sagst, die Leute kommen und gehen dann wieder in die Jobs rein. Oder es hat einen negativen Aspekt und die Leute produzieren weniger, machen absolut viel mehr Überstunden theoretisch, weil die Arbeit nicht mehr gemacht wird und äh, Betriebe müssen Leute entlassen, weil sie einfach nicht mehr mit den Aufträgen hinterherkommen, ne? Weil du die gleiche Arbeit in, den, in weniger Stunden machen sollst. ne? Ja, ich meinte das eben aber ein bisschen anders mit dem Schichtbetrieb. so,
1: Weil dann kannst du quasi von Montags bis Sonntags durcharbeiten, ohne dass sich einer beschwert. Weil du brauchst dann theoretisch gesehen so oder so mehr Mitarbeiter, um alles zu schaffen. Ansonsten geht das meiste halt so ein bisschen mehr Kosten. über. Ja, sind in diesem Moment mehr Kosten. Du kannst die Produktivität aber um ein Vielfaches erhöhen, weil du dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag durcharbeitest. Machst du Vollkonti-Schichtsystem draus und gib ihm. Die ersten vier Mann arbeiten von Montags bis Donnerstags, die zweiten vier Mann arbeiten von Donnerstags bis Sonntags. Boom. Dann hast du
0: wieder, im Endeffekt ist es ja eine der Industrie gang und gäbe schon. Es ändert sich ja nicht.
1: Ja, ja gut ja. stimmt. In der Industrie man, ist es gang wir und Wir sprechen jetzt hier mal vier Tage
0: tut. Woche ist ja hauptsächlich momentan zumindest, Natürlich, IG Metall sind die ganzen äh, Metaller, weiß man ja im Endeffekt, was das für Betriebe sind. Da ist ja sowieso schon Schichtbetrieb, ne? Also macht ja im Endeffekt für die Leute keinen Unterschied. Und der zweite Punkt ja, von vor denen soll für vier die, Tage Wochen. Wie Woche, kommen die denn das einmal
1: in ein Schichtsystem rein? Kannst du ja klicken. Ja. So, warte, lass mich mal überlegen. Ich hatte stellenweise früher zwischendurch neun Tage Wochen. Immer. Und dann voll konti-Schichtsystem. Zwei, drei Tage früh, zwei, drei Tage spät, zwei, drei Tage Nacht. Zwei, drei Tage frei. Ja, das haben Manchmal viele. einen
0: Tag frei. Das haben dann viele. zwei, drei
1: Tage früh, zwei, drei Tage spät, zwei, drei Tage Nacht.
0: Ja, aber dann in der Zeit schaffelst du halt unendlich viel Knete. Natürlich, so, aber muss man sich äh, mal auch mal ein bisschen in Gesundheit denken und sowas. ne Das ist halt das andere. Ja, klar, aber,
1: hm. das ja, kannst du Wenn du jung find, bist, kannst du das
0: eine Zeit lang machen, finde ich. Ja, natürlich, aber ich finde, diese ganze Diskussion, finde ich einfach nicht gut. Wenn du es dir verdient hast, dass du es dir leisten kannst, ja, vier Tage Woche zu machen, von mir aus gerne, aber nicht durch Tarifverträge, weil was, was, was kommt da dann als nächster Schritt? Oh komm, mach mal eine Drei-Tage-Woche, machen wir eine Eintage-Woche oder was. <lacht> Macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Ich finde es halt wirklich wirklich ein schwieriges Thema, so
1: auch inflationsbedingt, wenn du das halt alles mit reinrechnest, ja. Lohnpreis, Spirale und so weiter und so fort, weil für wie viel Euro die Stunde gehen die Leute denn aktuell dann wirklich netto arbeiten pro Stunde? Zwei, drei Euro die Stunde? Mehr kann das doch nicht wirklich sein. Höchstens fünf. Wenn ihr hm. euch mal überlegt, würdet ihr für fünf Euro die Stunde arbeiten gehen, wenn ihr das gegenrechnet, was ihr vom Bürgergeld bekommen würdet.
0: <lacht>
1: wenn wir wieder an dem Fass sind. Macht keinen Sinn rechnerisch gesehen. Logisch nee. gesehen absolut dumm, wer in Deutschland arbeiten geht. Ja. So, Es tut mir leid, wenn ich jetzt einige hier als dumm betitelt habe. Ist nicht böse gemeint. Ich ehre und schätze euch dafür, für diese Leistungs- und Einsatzbereitschaft und für diese Ehrenmann-Mentalität, die ihr an den Tag legt. Keine Frage, aber rechnerisch gesehen macht es keinen Sinn.
0: Teilweise, auf jeden Fall. Und es wird noch schlimmer, ja, klar, garantiere ich teilweise. dir. Das wird noch schlimmer. Also wird, wird ja nicht besser. Ja, ähm, wollen wir zur nächsten Frage überkommen? Sehr gerne. Ähm, ja, und noch eine. So hat die Frage schon angefangen. Was haltet ihr gerade von der politischen Situation in Deutschland? Ist es denkbar, dass die AfD das Ruder rumreisen würde, wenn sie an die Macht kommen sollte, oder werden sie ausgebremst durch andere Institutionen auf dem Boden der Tatsachen gesetzt? Schwere dass Frage. Was ich von der aktuellen Regierung halte? Abstand. Sowieso. Das äh, hatten wir ja schon in der letzten Folge äh, drüber gesprochen, dass äh, ja, für ein Arsch ist im Endeffekt. Die aktuelle. Also darüber brauchen wir ehrlich gesagt nicht zu diskutieren. Dass die Regierung derzeit, die an der Macht ist, komplett äh, einfach krampf ist ja absolut So, da, die frage ist halt im
1: grunde ich finde es schwierig theoretisch dürfte es ja nicht so sein dass sich die afd durch andere institutionen ausbremsen lässt weil das halt eigentlich nicht sein kann in einer demokratie weil es das ganze ding halt gewählt worden ist zum ja. anderen würde ich mir denken halt quasi dass es viele einfach auch nur komplett aus frust einfach wählen weil sie nicht mehr wissen was sie machen sollen um sich dagegen zu wehren. Auf der anderen Seite haben wir wieder den Aspekt, ich glaube nicht, dass unsere Politik wirklich unser Land steuert. Überhaupt nicht. Sondern, dass da höhere Mächte, in Anführungszeichen, Leute, die Geld haben, <lacht> das ganze Spiel spielen und Schach spielen mit uns und mit der Regierung. Weil, ganz ehrlich, wenn du da oben im Bundestag sitzt und was haben die ein Jahreseinkommen? 500.000, 600.000? Ja, hat der gut, Kanzler, du kriegst Bundeskanzler,
0: ich. aber du kriegst... Äh... Boah, als äh, Ding da oben, ich glaube, ja, zehn im Monat. Ja,
1: da kommt ein Multimilliardär daher mit einer riesen Firma oder so, der will das und das, steckt den was. So. Ja, Lob Lobbyarbeit halt, das hast du überall. So, von daher glaube ich, dass es komplett so oder so fremdgesteuert, ohne da jetzt auch wieder in Verschwörungstheorien reingehen zu wollen. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das unbedingt zwanghaft einen riesen Unterschied macht.
0: Das ist die Frage. Also was, wie gesagt, was wir von der politischen Situation hier, das haben wir in der vor, ich glaube vorletzten Folge mal äh, kurz angehabert, dass es absolut, absolut bescheuert ist, was im Endeffekt in diesem Land oder wie du, im Endeffekt ist es wie ein gutes Drehbuch. Wie schaffst du es, innerhalb von zwei Jahren aus einem, ich sage jetzt mal noch einigermaßen wirtschaftsfähigen Land, absolutes Hinterland zu machen? Das ist im Endeffekt das, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Man sieht, wie, natürlich, Inflation, äh, wissen wir alle, dass es nicht nur an Politik liegt. Wir wissen, dass es am Geldgedrucke etc. pp. liegt, aber auch an dieser Regierungsarbeit, die hier im Endeffekt gemacht wird und auf welchen Rücken das im Endeffekt ausgetragen wird. Das wird auf dem Rücken der Gesellschaft im Endeffekt ausgetragen. Das ist absolut meine Meinung davon. Allein was äh, mit diesem ganzen Gas äh, etc., was da letztes Jahr passiert ist mit Russland, äh, Russland äh, sanktioniert im Endeffekt. Es wird gesagt, Russland... Äh, wird kein Gas mehr liefern. Letzte Woche stellt sich Putin noch hin und es ist ja auch bewiesen, dass Russland theoretisch Gas liefern kann und möchte. Wurde letzte Woche auch nochmal betont. Deutschland möchte es nicht. Nein, wir kaufen es lieber aus Indien ein. Die wiederum kaufen es in Russland ein. Kann man alles online sehen. Gibt auch genug Berichte dazu und sowas. Oder wir kaufen es halt von unserem Freund und Helfer aus den USA. Das ist schöne... Ja, grüne LNG-Gas, was tausende Kilometer weit dann von den USA hierher geschleppt wird, ne. Das nur mal so zu dieser politischen Situation, was die Wahlen jetzt, das waren ja gerade in Hessen und in Bayern waren ja Wahlen, man hat gesehen, viel Protestwähler wählen auch die AfD, wir müssen jetzt nicht darüber reden, wer jetzt hier was wählt, darum geht es jetzt auch nicht, ich glaube, jeder äh, kann einfach frei wählen, was er möchte, möchte ich jetzt auch keine Diskussion antreten oder sonst was, ne. Aber man hat gesehen, die, die Zahlen sprechen für sich. Ich glaube, in Hessen AfD mit 18 Prozent zweitstärkste Kraft, in Bayern drittstärkste, aber nur in den letzten Stunden, komischerweise. Das war auch wieder so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, bis 12 Uhr waren sie zweitstärkste und plötzlich früh um 6 Uhr morgens. Andere Geschichte, ne? das sind alles so Punkte und sowas. Die Frage ist nur, wie wird es im Endeffekt im Osten ablaufen? Wir haben 2025, haben wir, glaube ich, die nächsten Bundestagswahlen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder? Das fragst du mich? Ja, das frage ich dich. Naja, es müsste 2025 sein, weil 2024 sind Wahlen in den USA. Und wir haben 2024 noch sehr, sehr viele Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern. Das heißt Brandenburg, Berlin, äh, Sachsen, Sachsen-Anhalt müssten alle nächstes Jahr Wahlen sein. Und da gibt es ja im Endeffekt äh, Prognosen, wo die AfD teilweise schon bei 35 Prozent liegt wenn die hier an die Macht geraten, könnte das nochmal einen größeren Einfluss dann auch auf die Bundestagswahl 2025 haben. Die Frage ist, wird sich was ändern? Es wird viel versprochen. Natürlich, es kann momentan in dieser Lage, kannst du sehr, sehr viel versprechen. Weil ich meine, was da oben fabriziert wird, äh, mit äh, 40 Cent Strompreis zum Beispiel, was letztes Jahr war und mittlerweile sind die Strompreise viel, viel geringer, aber es wird darüber diskutiert, dass man den Strompreis weiterhin auf 40 Cent deckelt. Obwohl der Strompreis seit Monaten, ich habe einen Stromtarif von 25 Cent abgeschlossen vor einem Monat. Jo, warum verlängere ich dann so ein unnötiges Gesetz? Im Endeffekt ist es nur noch mehr Steuergeld in, den, in, den ganzen, in die ganzen großen Energieunternehmen. Ne? Dann lässt sich natürlich auch ein guter Wahlkampf da machen und vor allem dann mit dieser gesamten Asylpolitik, was momentan hier ist. Wir haben sowieso meiner Meinung nach keine Asylpolitik hier. Und auf diesen Grund Nö, stehen wir schämen ja alles nach Deutschland ab. Wofür brauchen wir eine Asylpolitik? Guter Punkt. Andererseits mal jetzt mal ganz, ganz leicht gedacht, ne? Wenn du weißt, in Deutschland äh, kriegst du alles gefühlt. Du kriegst Bürgergeld, du kriegst eine Wohnung, du kriegst alles. Du wärst jetzt ein Flüchtling. In welches Land würdest du gehen? Deutschland, Deutschland. Ja, ja natürlich würde ich Deutschland eben so... Warum ja. denn halt auch also im Endeffekt, nicht,
1: ne? das man, man, muss, ist, ein bisschen, man muss ein bisschen meiner
0: Meinung nach von diesem Punkt wegkommen, äh, alle Flüchtlinge sind schlecht, man kann, jeder, ich garantiere dir, jeder in Deutschland, wenn er Flüchtling wäre, würde auch nach Deutschland kommen, weil du hier im Endeffekt momentan alles kriegst. Du kannst durch alle Länder reisen, die sagen dir, okay, danke, äh, ich laufe jetzt hier durch Italien etc. pp. und gehe einfach nach Deutschland rüber. Ne? Die danken das natürlich auch, weil Italien muss, muss nichts im Endeffekt zahlen, obwohl die Leute ja auch, und das ist ja der nächste Punkt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wahrscheinlich eher nicht, ähm, dass die deutsche Regierung auch noch... Äh, im Endeffekt die Leute bezahlt, die die Leute im Mittelmeer retten. Aber in dem Sinne, retten heißt, ich fahre 20 Kilometer aufs offene Meer raus und schieb sie dann 80 Kilometer weiter nach Lampedusa. Ne? Ja, da sagst du jetzt nichts mehr dazu, ne? Nee. Und das ich wird, weißt, wird das von der Regierung halt ein, offiziell... nichts mehr ein. Ja, das wird offiziell von der Regierung finanziert. War erst diese Woche wieder, äh, wurde es nochmal bestätigt, wurde auch nochmal, glaube ich, bis 2024 verlängert und sowas. Ne? Das sind alles so Sachen, natürlich nimmt sich dann eine AfD das raus und sagt, hey, wir machen euer Land sicherer, wir können froh sein, dass nicht noch mehr Anschläge oder sonst was hier äh, passiert sind, wie es vor ein paar Jahren mal war. Wobei es auch schon wieder meiner Meinung nach ein bisschen zu ruhig ist, was die ganze Sache anbelangt, aber gut, wir werden sehen. Ähm, war da nicht letztens irgendwas, wo wieder so ein LKW durch die Menge gekachelt
1: ist? Nee, das war vor zwei Jahren am Weihnachtsmann. Nee, naja, das
0: ist schon ein bisschen länger her sogar. Aber es gibt also ja genug, es gibt ja genug äh, Beispiele wie äh, Vergewaltigungen und sowas, äh, wo im Endeffekt die Leute dann nach mehrmaligen Vergewaltigen nicht in den Knast kommen, beziehungsweise äh, nicht abgeschoben werden. Ne? Das sind halt auch immer so Punkte, wo ich mir denke, okay, ciao, so läuft es hier. Und auf diesen großen, das, das ist ja im Endeffekt das Menschen, die würde ich tot prügeln. Ja, darf man jetzt auch nicht sagen, aber ich glaube, das denken sich viele, deswegen schneide ich schneid das jetzt auch nicht raus, weil es im Endeffekt sehr, sehr viele äh, wahrscheinlich auch denken. Es ist, ja, nee, wenn äh, sowas gemacht wird, auf, auf jeden Fall. Aber so, ganz das, ehrlich, was du damit bei einem Menschen dann halt
1: auch für psychischen Schaden anrichtest, nicht nur bei dem Menschen, der das Opfer ist, bei der Familie, natürlich. bei den Kindern und so weiter und so fort, das hat so viele Langzeitauswirkungen und wenn das dann auch noch mehrfach vorkommt, die Menschen gehen nicht in den Knast, werden nicht abgeschoben oder whatever, so ganz ja. ehrlich, das kann es einfach nicht sein, so leid es mir tut. Ich meine, jedem Stück frei an der Stelle auch nochmal zu sagen, wer was, was er wählen möchte und whatever. Natürlich. Ich weiß selber nicht mal, wann meine Wahlen sind hier in der Region. Ich kann euch nur offen und ehrlich sagen, ich male da vielleicht zwei, drei Pimmel drauf, das Häuschen vom Nikolaus und werfe <lacht> das Ding ein. So mehr mache ich nicht, weil ich mit all dem, was die da oben verzapfen, nicht einverstanden bin. Das Problem ist, als, als Einzelner hast du auch absolut keine Macht, dich dagegen irgendwie zu wehren als gesamtes Volk ja. Und was macht das Volk? Es schwenkt auf, auf die F AfD. Dazu habe ich jetzt aber noch mal einen kleinen Gegenpunkt als Frage an dich. Wie siehst du das Ganze?
0: Langfristig Germany bleiben oder nicht Germany bleiben? Meiner Meinung nach raus. <lacht> Ist, bin ich ganz ehrlich, weil ähm, ich meine, ich darf mich nicht, meiner Meinung nach, wenn ich mich äh, hier beschwere und ich beschwere mich echt oft, äh, und unzufrieden bin, würde, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, ich möchte hier mein Leben lang bleiben. Und so wie es derzeit läuft, nicht nur äh, diese ganze Asylpolitik, die wir im Endeffekt nicht haben, wie gesagt, weil im Endeffekt, äh, es gibt keine Regeln so gefühlt, äh, hast du noch, das Steuerthema ist natürlich auch so ein Punkt. Du hast, zwar, wenn du 100.000 verdienst mal als Beispiel, musst du 42% Steuern abjagen, ne? Und du weißt, was mit den Steuergeldern passiert. Nur Blödsinn, der dann von Grünen im Endeffekt hier bestimmt wird, die auch, und jetzt noch mal kurz ein Ding auf, auf die äh, Wahlen zurück, die sich sogar bei solchen Wahlen, obwohl sie hinter der AfD landen, immer noch als Sieger fühlen. Und wenn man denkt, Leute, in was für einer Welt lebt ihr? Und ich habe mir auch mal die Zahlen angeguckt. Das ist unglaublich. Äh, ich komme aus Würzburg. Wir sind eine Studentenstadt. ne? Und ohne Scheiß, wir hatten hier einfach, ich glaube, 31%. Prozent haben hier grün gewählt. Und ich habe mir gedacht, Leute, das kann doch nicht euer fucking ernst sein. Ihr wisst, was in diesem Land passiert. Ihr wisst, was für Verbote auf euch zukommen werden wahrscheinlich. Wie das alles hier läuft. Und diese Mehrzahl wählt grün. Und das sind alles so Punkte, wo ich sagen würde, nee, ich möchte hier nicht mein Leben lang im Endeffekt leben. Ich will nicht nach Dubai oder sonst was. Das spricht auch ein bisschen gegen meine Prinzipien. Mhm. Aber ich werde wahrscheinlich nicht mein Leben lang hier bleiben Wie sieht es bei dir aus?
1: Mal sehen, was kommt digitaler
0: Lomade oder so,
1: hätte ich schon Bock drauf. Wie nachdem ist muss man natürlich halt auch so alles so mit Lebensgefährten und 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 absprechen, alles klare Sache, aber prinzipiell entweder möchte ich das fucking Land übernehmen oder ich will hier raus. Option ja. A oder B. So, da gibt es keine, die Möglichkeit ist besser als die andere, beides genau gleich gut, absolut.
0: Ja und man sieht ja im Endeffekt, wie auch wie viele Leute mittlerweile das Land verlassen, ne? weil sie im Endeffekt kaum noch... Äh, Hoffnung in dem Sinn, was im Endeffekt die Politik hier vertreibt, und dann, um wieder das Ruder auf äh, AfD zu kriegen, äh, ob sie klein gehalten werden, beziehungsweise ob die äh, warte was stand drin, werden sie ausgebremst durch andere Institutionen, würde ich auch komplett sagen, ja, weil man es jetzt auch bei der Wahl gehört hat oder gesehen hat. Die Leute, Grüne, CDU, CSU, schieß mich tot, egal, äh, stellen sich vors Pult und sagen, wir verhandeln nur mit demokratischen Parteien. Jetzt mal absolut, was man von der AfD halten will, mal völlig von der Rolle, ist gerade völlig egal. Wenn ein Volk, Millionen von Menschen in Hessen, in Bayern, die AfD wählen, ist das für mich eine demokratisch gewählte Partei. Und dann hat man sich auch mit diesen auseinanderzusetzen. Ansonsten könnte man gleich sagen, alle Leute, die die AfD wählen, haben meiner Meinung nach keine Stimme und wir bleiben sowieso beim Alten. genau und Keine Ahnung, das sind für mich so Sachen, da sieht man ja schon, wie klein es gehalten wird und immer nur... Komplett auf diese rechtsradikale Schiene wird einfach verlegt. Du darfst ja auch einen Mund nicht mehr, du darfst ja eigentlich gar nichts mehr sagen. Deswegen ist die Folge hier wahrscheinlich auch sehr, sehr grenzwertig, teilweise in manchen Punkten, weil einfach der Mund teilweise verboten wird, sobald du hier irgendeine Aussage setzt. Ne? Ist einfach so. Heutzutage, du musst extrem aufpassen, du bist sofort rechtsradikal, etc. BP finde ich auch nicht gut, dass du. Äh, ich habe nichts, äh, wie gesagt, man muss echt vorsichtig sein bei dem Thema. Ne? Ich, wenn man äh, Es gibt genug Leute, die rechtsradikal sind oder sonst was. Ne? Das ist ja auch okay. Aber alle über einen Kamm zu scheren, weil im Endeffekt, wenn die Politik sagt, hey, das, äh, die wollen keine Demokratie, AfD beispielsweise, und du wählst jetzt die AfD, dann bist du kein Demokrat. Dann bist du jemand anderes. Ne? Jetzt mal nur so komplett überspitzt einfach das gesagt. Und das finde ich nicht gut und deswegen werden sie ja im Endeffekt schon klein gehalten. Die Frage ist, wann wachen mehr Menschen auf, ob es besser ist oder nicht, wird man dann im Endeffekt sehen, dass wir Zustände wie, was auch teilweise gesagt wird, 1933 bis 1945 kriegen, das glaube ich nicht. Das, also so einen Vergleich überhaupt schon mal zu setzen, ist meiner Meinung nach komplett und völlig überspitzt. Es gibt genug, und das ist jetzt das Krasse, genug Ausländer, auch in meinem Umfeld, die auch sagen, hey, sie wählen zum Beispiel AfD. Ne? Also Hi, ganz, ich. ganz. Feier ich. Feier ich. Ja. Nein, müssen wir alle selber wissen. So, ich finde das nicht schlimm,
1: aber das untermauert ja, mal, dass jeder, der AfD wählt, ist rechtsradikal. Das, das, oder so du hast ja, denn, du hast
0: ja ein freies Wahlrecht, jeder darf entscheiden und um sich dann was einreden zu lassen. Und da kann ich jetzt zum Beispiel aus meinem Umfeld nennen. Weiß nicht, ob die Person es dann weiß, aber ist mir jetzt gerade völlig egal. Man unterhält sich über Wahlen. Also ich habe mich äh, mit jemandem unterhalten über Wahlen, habe dann so gefragt: Hey, hast du kennst ja Wahlomat und sowas? Kennst du ja auch wahrscheinlich. Wird ja immer vorher freigeschalten, damit du groben Ansatz weißt. Ja, gibt Wahlomat. Da weißt, kannst du dann so deine wichtigsten Punkte, die dich beschäftigen mit ja, nein, interessiert mich nicht und sowas, kannst du ankreuzen. Dann kriegst du am Ende Parteien vorgeschlagen. Ne? So. Weißt Gibt's du, da fängt
1: der Punkt ja schon wieder an, wo ich mir denke, das ist doch manipulativ. Weil diese Valomate, die sind alle programmiert. nach gewissen. Nee, es, ich muss Infos schon sagen, und sagen, es hat bei vielen
0: äh, schon gut gepasst, würde ich jetzt sagen. Aber darum geht es nicht. Das Problem an okay. der ganzen Sache ist, und da wären wir jetzt bei dem Punkt Meinungsmanipulation. Ich habe die Person gefragt, hey, hast du das schon gemacht? Und dann hat sie gesagt, ja, hat mich angegrinst und hat gemeint, aber ich habe die Punkte, die mich interessieren, Flüchtlingsthema, Steuern etc., pp., habe ich extra nicht doppelt gewertet, weil ich Angst hatte, dass eine gewisse Partei, in diesem Falle AfD, rauskommt. Und das finde ich komplette Meinungsmanipulation. Weißt du, was ich meine? Die ist so verängstigt gewesen, die Person, beziehungsweise hat sich so viel in dem Kopf Gedanken gemacht, hey, das sind rechtsradikale, äh, ich habe keinen Bock auch rechtsradikal eingestuft zu werden, deswegen gewichte ich, du kannst beim Wahlnomat... Punkte, die dir wichtig sind, doppelt werten, so wird es ausgewertet, hat sie bewusst nicht genommen, damit genau diese Partei nicht rauskommt. Wo ich mir frage, ey Leute, jeder hat seine eigene Meinung, jeder von euch kann frei wählen, jeder kann wählen, was er möchte, lasst euch doch nicht nur, weil die Medien euch das so publizieren, dann auch im Endeffekt zu eintrichtern. Lest euch das Wahlprogramm von allen Parteien durch. Dann könnt ihr meiner Meinung nach urteilen. Aber lasst euch nicht von Medien beurteilen, die euch dieses Meinungsbild geben. Weil das ist meiner Meinung nach Meinungsmanipulation. Das ist schlimm. Das ist einfach absolut Angstmacherei. Also ich wusste in dem Moment nicht, schlimm, was dem, ich sagen soll.
1: Wenn ich das höre, blutet mir innerlich wirklich das Herz.
0: Ich gelogen. wusste nicht, das was ich sagen soll. Das tut richtig
1: weh. Wenn man sich überlegt, Medien und Regierungen verursachen so viel Angst bei den Menschen, dass sie ja. nicht, nicht mal trauen, wahrhaft ehrliche Antworten bei den Wahlen zu geben. Ja. Das finde ich sehr schade und wirklich
0: sehr, sehr traurig an der Stelle. Ja, ich, wie gesagt, ich war, ich war da gesessen. Ich wusste nicht, was ich jetzt darauf ein antworten soll. Weil das so ein Punkt einfach ist. Es hat mich halt in dem Moment komplett schockiert, weil ich einfach dachte, wow, an was für einem Punkt sind wir bitte angekommen, wir diskutieren über Parteien, wir diskutieren äh, über Meinungen, wir diskutieren, was weiß ich, alles. Und dann guckst du Fernsehen, dir wird das und das eingetrichtert und du entscheidest dich gegen deine eigene Meinung für eine andere Partei. Nur weil die Gesellschaft, beziehungsweise Medien, populär, äh, dir eintrichtern, hey, das hast du nicht zu wählen, weil ansonsten bist du, der Ihrer Meinung nach rechtsradikal. Und das hat Diese mich Zuschauer genauso wie draußen, du, Leute, ihr seht es jetzt gerade nicht, gefallen. aber René sitzt hier auch komplett geschockt. Und das hat mich, ich habe genauso in diesem Moment reagiert und wusste nicht, was ich sagen soll.
1: Ihr Leute da draußen, wirklich ihr Zuschauer, ihr Zuhörer auf YouTube, tut euch alle wirklich bitte, bitte, bitte selber den Gefallen. Seid eurer Meinung und euch selber in der Hinsicht treu belügt euch nicht selber wenn ihr den Wahlomat macht beantwortet die dinger wirklich ehrlich für euch selber wir haben in diesem land das recht zu einer freien Meinungsäußerung. wir haben das recht wählen zu gehen und an der stelle niemand wird verurteilt für das was er wählt oder vielleicht schon aber das ist eine private und eine geheime wahl so wenn ihr, ihr müsst nicht es ja keinem sagen möchtet, wenn ihr wählen wollt dann tut es einfach nicht ja dann behaltet das für euch das ist eine innerliche mentale schatztruhe die müsst ihr nicht für jeden menschen oder bei jedem furz an der stelle öffnen ja wählt das worauf ihr lust habt oder hm, worauf ihr lust habt ist vielleicht der schlechte ausdruck an der stelle was wählt euch überzeugt das, was euch überzeugt und wenn ihr ein valomat macht beantwortet die fragen ehrlich und wenn ihr dann in so einer Situation steckt, von wegen, boah, fuck, dass jetzt die AfD rausgekommen, ich habe Angst, dass ich rechtsradikal bin, geht tief in euch selber rein und fragt euch, ob ihr wirklich rechtsradikal seid. Seid ihr gegen Ausländer? Seid ihr ausländerfeindlich? Oder habt ihr vielleicht sogar Kollegen in eurem Umfeld, die ausländische Wurzeln haben oder whatever. So, wenn das der Fall ist und ihr euch mit dem Menschen gut versteht, dann seid ihr doch nicht rechtsradikal. Einer meiner besten Kollegen bei einer der letzten Firmen, wo ich gearbeitet habe, war auch Türke. Einer meiner besten Freunde ist Iraner. So, so what? Völlig in Ordnung. Und das ist ja. liegt mir jetzt wirklich, wirklich am Herzen, Leute. Beantwortet das ehrlich für euch selber. Und wenn ihr Angst habt, von anderen Menschen verurteilt zu werden, führt das, was ihr wählt, sagt es den anderen Menschen nicht. Das ist was ganz, ganz Privates und was Persönliches, auch wenn wir das hier sehr, sehr stark thematisieren und ich offen und ehrlich gesagt habe, was ich an der Stelle mit diesen Wahlzetteln mache. So, das muss nicht jeder von euch machen, nur ich präsentiere das auch ganz gerne wirklich auch so ein bisschen öffentlich, um meinen Unmut darüber zu tun, was hier aktuell alles so schief läuft.
0: Ja, ne, gute Worte, hast du so. besser hätte ich es nicht finden können. Also echt Dankeschön. perfekt. Äh, ja, und damit, ich glaube, äh, wir müssen das nicht weiter... Ihr, ihr kennt unsere Meinung jetzt, glaube ich, damit. Ich glaube, wir dürften genug Antwort jetzt auf äh, diese lange Frage gegeben haben. Und ich glaube jetzt auch mit dem Punkt, was ich jetzt da zuletzt erzählt habe, äh, ja, können wir die Folge auch im Endeffekt beenden. Also Leute, ganz ehrlich, lasst euch nichts eintrichtern. Nur weil es medial so hochgepusht wird. Kann euch nur empfehlen, klar, die Wahlen jetzt in Bayern und Hessen sind rum, es kommen neue Wahlen, aber... Lest euch das Parteiprogramm durch, macht es für euch, seid ehrlich zu euch selbst und lasst euch nicht eure Meinung verpfuschen, nur weil jeder auf euch einredet. Es sind eure Wahlen, ihr habt eure Meinung zu geben, ihr könnt es auch, wenn ihr Schiss habt wegen Briefwahl, macht es persönlich, keine Ahnung, gibt ja auch genug, was dann immer ja, rumdiskutiert wird, wegen Briefwahl oder persönlich hinzugehen, aber macht's einfach. Ihr habt das, wir sind in einer Demokratie, ihr habt die freie Wahl im Endeffekt alle paar Jahre Nutzt es, aber seid verdammt nochmal zu euch ehrlich und lasst euch nicht, nur weil ihr Angst habt, so eingestellt zu werden. Geht, wie, wie René es gesagt hat, geht in euer Inneres. Wenn ihr ausländische Freunde habt, dann werdet ihr ganz sicher nicht rechtsradikal sein. Also ganz ehrlich, da hat er jetzt gerade das perfekte Beispiel genannt, bei mir das gleiche. Also seid einfach ehrlich zu euch selber, geht, wählen, finde ich richtig. Auch wenn René hier ein bisschen was anderes drauf malt, Aber macht's einfach, scheiß drauf. Ihr habt das Recht, aber steht gefälligst zu euch selber. Und ich glaube, das ist jetzt ein guter Abschluss. Würde sagen, danke für, äh, für diese Folge wieder. Hat, hat echt Spaß gemacht. Ist ein ernstes Thema. Man muss da echt aufpassen, wiederum, was man sagt. Deswegen hatte ich ein bisschen Schiss, ganz ehrlich, vor dieser Frage. Aber ich finde solche Fragen auch echt spannend. Ne? Ganz ehrlich, äh, interessiert natürlich auch sehr, sehr viele da draußen. Und würde sagen Danke für den Podcast, hat echt Spaß gemacht. Gerne eure Meinung da draußen wieder reinschreiben. Würde mich echt mal eure Meinung dazu interessieren. Auch zu dem Beispiel, was ich zuletzt genannt habe, was ihr dazu sagt. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Start ins Wochenende oder je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Und das letzte Wort überreiche ich an dich, René.
1: Ich wünsche euch allen was. Es hat mir auch megamäßig viel Spaß gemacht. Und ansonsten haut rein und bis zum nächsten Mal beim Flip.